0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家来到这一期的 Pop Toy Radio， 我是今天的主持人佳佳。那这些年来呢，喜欢创作和潮流艺术的朋友们，可能都听说过起点计划。起点计划可以说是中国独立艺术节的第一面旗帜。起点艺术节将每一个独立创作者的活力与开放性都释放了出来，并且让更多的人都注意到独立艺术创作者的作品。在艺术节当中，有潮玩、插画。雕塑、版画等等各种各样的艺术品展出，并且也相继发掘了很多优秀的独立艺术家，将他们推广到更广阔的舞台。今天我们的节目很荣幸地邀请到了起点计划和起点艺术节的发起人和主理人 ETH 来和我们聊一聊这个有一点特立独行、有点野性的艺术节。那首先非常欢迎 ETH 来到我们的节目，先和大家打个招呼吧。
1: 嗯，大家好，我是起点计划，也是起点艺术节的发起人 ETH。也是一名普通的一个创作者，嗯，大家好
0: ，呃，首先来聊一聊起点艺术节这个话题，因为我之前听说，嗯、呃，和起点艺术节相关的一些关键词都是像，比如说像野性啊、独立，还有纯粹，感觉它是一个很特立独行的艺术
1: 组织，
0: 所以我也想问一下 ，ETH 是什么样的契机让你创办了起点艺术节呢？嗯
1: ，应该是在八九年前吧，当时自己也有开一家小店。对，然后是售卖一些，嗯、也是跟现在差不多，就是一些独立插画、漫画，然后有一些出版物，一个小店。然后当时有关注到欧洲跟国外一些相对小众的独立插画、漫画艺术节，当时很单纯的就觉得，我们国内也应该有一个属于我们自己的这种插画、漫画艺术节，就相对独立的，毕竟我们这边也。挺多还没被发现，但也需要被挖掘和期待的一些美术创作者吧。同时，自己也喜欢一些收藏，想做一个自己可以去购买、可以逛的一个艺术节。从幺七年开始的，今年已经是第六年了。嗯
0: ，所以说在一七年之前，我们国内是没有这样的一个艺术市集，可以让大家来逛，嗯、然后让大家来展
1: 览的。呃，艺术四级肯定是有的，只是说把核心放在独立插画跟独立漫画，相对有一些空白吧。嗯嗯
0: ，那从二零一七年开始到现在，呃，我们举办了几次艺术节呢？到今年,今年取
1: 消了两到三场了。今年确实蛮难的。
0: <以>我了解到，今年是本来在想在成都去办一场嘛
1: 。其实是一开始是在上海，就是上半年，然后因为疫情。还没开始就取消了嘛？但是已经筹备了蛮久了，年终就想去成都，那就已经是筹办了的，然后又取消了，嗯、然后现在广州又取消了
0: 。哎，真的是挺遗憾的。但是现在也有好消息
1: 。去年的年底就是第九届嘛，去年的广州站是第九届，然后就今年本来是会有第十跟第十一的。嗯嗯
0: 所以说，现在已经成功举办了九届了。然后中间，嗯、呃，今年一年因为疫情的原因，导致有一些是没有成功举办的。但是很快，嗯<对>、呃，这个开放在即嘛，其实已经开放了
1: 。我自己是不急的。其实不管有没有艺术节吧，创作者还是要画画，还是要创作
0: 。对对,对，是这样的
1: 。不能因为没有电影节，你就不拍电影，这不对的
0: 。嗯，对，说得太好。了。嗯这个艺术节从二零一七年第一届举办到如今有很大的规模，它是呃一点一点如何发展到现在这么大的规模的呢
1: ？其实幺六年就开始筹备，然后一七年就开始，一开始一步一步其实蛮艰难，因为很多东西当时看不到未来吧，是摸着石头过河的那种感觉。觉得最重要是随着那个大环境的面面慢慢的变好，然后创作者本身。其实也很努力的在发展自己的理想，然后大众层面来说对艺术的认知，然后市场也有更多的需求。总的来说，这六七年其实是所有人方方面面的一起在成长起来的，缺一不可的
0: 。嗯，所以说它是一个既有天时地利又有人和的这么一个契机
1: 。没错，嗯、就是肯定是天时地利加人和才能做起来的。因为时间点很重要，因为以前也有很多很多的前辈，还有很多人，他们都是在努力过的。可能是当时契机，各种东西，整个大环境还不是很好嘛，是吧？所以现在肯定是慢慢好起来
0: 。是的，这个艺术节当中啊、呃，我们看到也汇集了很多风格的艺术家。参展艺术家都有哪些种类和哪些类型的艺术作品呢？
1: 从一开始，起点艺术节的核心更多的还是在于关注绘画方面，然后在独立插画跟独立漫画方面，只要是有关于绘画的美术创作，什么种类，其实对于我们来说都是很欢迎的。对我们没有刻意的去追寻哪个种类，反正只要是以绘画为核心吧。
0: 在参展的艺术家当中，呃，有人展出像潮流玩具或者是艺术家玩具吗
1: ？这这几年其实已经慢慢的正在变多，挺多的
0: 。那有没有哪些令您印象深刻的一些潮玩作品呢
1: ？还真的蛮多的，就比如独眼矮子呀，来自国外的一个叫老皮的，还有很多，他们本身其实都是纯粹是一个画画的艺术家，这几年也开始把自己。原本绘画作品里面的一些角色，把它变成了玩具。我比较喜欢这种类型的艺术家玩具。这角色已经是早就存在了，只是他们把它从二维世界拉到三维世界而已
0: ，比较有血有肉吧。对，就是现在其实越来越多的艺术家会把自己原来的二 D 的作品给他们立体化，然后做成一个呃艺术的衍生品
1: 。对对，其实你像泡泡也一样嘛，其实蛮多艺术家可能是本身是画画的。把他们一些作品延伸出来，一些三维更立体一些
0: 。我之前有在咱们的一个呃纪录片里面吧，应该是我看到闪过一个镜头，好像是艺术家郝朗，他也在咱们艺术节当中露过面。<对>因为最近泡泡玛特新推出了和郝朗的合作的这个潮流玩具，叫 Kawaii， 我害怕你忘了我，我也是我非常喜欢的一个系列。现在真的是还蛮多的艺术家去开发这种潮流玩具。其实咱们艺术节当中的这些推选出来的艺术家也都是非常优秀的。
1: 应该是今年年初吧，去年开始的，就是我们其中有一个艺术家叫李楚阳，现在是也是泡泡的一个签约发行的一个艺术家
0: 。对，就现在真的还蛮多这样的艺术家
1: 。对，李楚阳作品我非常喜欢，嗯、我也有买他的原画嘛。现在 in the flow 在推他
0: 。呃 ，in the flow 是一个更偏艺术线的呃这样的一个青年艺术机构对
1: 对对，所以我就很喜欢这种类型。嗯
0: 其实这是大家的一种共识吧，都在做这方面的一些事情，确实是这个大环境越来越好
1: ，肯定是越来越好的
0: 。呃，我们也可以看到越来越多的消费者喜欢购买和收藏原创艺术家玩具和潮玩。那您觉得大家喜欢购买这些潮玩的原因是什么呢
1: ？因为收藏癖好，然后收藏，不管是艺术品收藏还是各种呃方方面面的收藏，其实都是大家比较向往和追求的。购买艺术家玩具，恰好又给予了大家一个又快速，然后门槛又较低的一个进入艺术品收藏的一种方式吧。在当下来说，也是很多年轻人同爱同好他们交流沟通的一种语言。我觉得这是一个很重要的原因
0: 啊。我们了解到，呃，艺术家在报名参加起点艺术节之后呢，要需要进行一些筛选的，因为报名的人很多嘛，但是我们展位有限。那能不能和我们分享一下，这个艺术节它是重视参展艺术家的哪些特质呢？然后又是如何对进艺术家进行甄选的、嗯
1: ？呃，艺术很重要的一点是独立性，在我们看来，可能就是独立思考、独立表达，这是很重要的。艺术其实很个性，也并不是随波逐流，反正需要很很个性吧。除了这些东西以外。作品的逻辑性跟系统性是必备的，因为从你的作品的逻辑跟系统性可以看出你个人艺术创作所打造出来的那种世界观。我们最看重的是这一点。总的来说，就是我们经常说的，就是首先要有独立的创作精神，作品需要有一一定的逻辑性跟系统性，这是我们的甄选的标准
0: 。所以，就是我们其实是非常看重这个艺术家。你到底有没有在独立的思考
1: ？对他有没有很完整的把一个故事给说出来？这是他个人的世界观，或者是这整个系列的世界观，这蛮重要的。系列作品的构成
0: ，其实很多艺术家他在早年间是就很难找到自己的一个一个方向。很多艺术家也会质疑自己：，哎，我到底是要坚持自己呃往独立艺术的方向上去发展，嗯、还是说我要去妥协吧？接受市场上对我的这样的一个、嗯、一个驯化，咱们的这个艺术节对艺术家来说是给了他们一个空间，然后让他们去成长，然后看着他们越变越好，这真的还是蛮珍贵的
1: 。谢谢谢谢，还是得大家齐努力。
0: <笑>呃，咱们这边是从哪些方面给到这些参展艺术家给予支持的呢
1: ？最基础的就是每年定期举办艺术节，就是线下艺术节，对于我来说是很重要的。首先，我们一直以来都是免费提供展位给他们，第一届开始就这样了，所以我们就延续了这一点。除了艺术节之外，我们也会和一些喜欢艺术的品牌合作，尽量争取品牌和艺术家多发生一些有意义的创作关系吧。比如今年我们就跟 Vans 合作了，然后共同邀请了38位起点的艺术创作者进行了艺术创作。
0: 对，对看到了那个 v a n s 的合作，嗯、非常的
1: 酷。现在真的是蛮多，越来越多这种热爱艺术然后的品牌在支持起点
0: 。那展览结束之后，大家会有保持联络吗？嗯
1: ，有啊，嗯、我们经常联系，嗯、因为我们我现在生活里面百分之八十都是还是跟起点的创作者，不管是本地的还是全国各地的。都有保持联系，而且是非常算是非常紧密的联系。起点其实蛮像一个大家庭的，从一开始像一个大学，然后每个人的关系真的蛮紧密的。最幸福的就这一点。
0: <笑>那有通过一些什么样的具体的，比如说大家一起可以做一些项目啊这样的方式，去和大家呃维持一个更长久的深入的沟通吗？
1: 有啊，就刚才说的嘛，就除了艺术节之外，嗯、我们会跟很多艺术一些商业品牌合作，然后这里面就会跟艺术家会保持一定的呃沟通跟联系，然后我们除了商业以外，我们自己有个小展厅，非常小，很迷你的，也会定期可能两到三个月会给一个艺术家做一个小超迷你的一些小个展，然后这些都是我们最长的一个沟通方式吧。
0: 我了解到起点计划除了在做艺术节之外，呃，还像您刚才说的，也有自己的一个小展厅，是不是还也做了线下的基地啊、呃？可以为我们介绍一下吗
1: ？其实一直以来都有，只是说中间有断断续续的。去年十一月开始，我们做了一个新的一个线下基地，分了大呃三个部分，一个部分是大概六个平方的迷你画廊。起点计划的画廊定期每两到三个月给一位起点的艺术家做一个迷你的个展，然后这个个展呢是由他们自己策展的，因为我希望艺术家可以自己给自己策一个迷你的 m i 的展，我觉得会更有意思。除了这个小展厅以外，旁边还设置了一个起点计划的士多，也就是小卖部。在里面会售卖一些我们跟艺术家合作的一些艺术品延伸，比如版画，比如玩具，其他的一些小艺术品吧。第三部分是我去年开始进行了一个叫金酿的一个项目，开了一个金酿酒吧。对于我来说，酒精里面的一个版画吧。然后这三个部分其实并不是在一个空间之内。他要进三个门才能去到这个三个地方
0: ，又可以逛商店，又可以喝酒，大家可以聚在一起聊天，<对>真的还蛮
1: 棒的。对，本来是一个大空间，然后可以把它切割三个板块，然后又不是说完全容纳在一起，它得分开门进去。嗯，我不想把它完全的融在一起，做一些新的尝试吧。
0: 在您看来，起点艺术节希望展现的是一种什么样的态度呢？或者您觉得，呃，起点艺术节的调性应该是什么样的
1: ？态度的话，我还是，正如刚才说的，独立的创作精神吧，这是我们一向贯彻的一个开。度。画点自己想画的画，做点自己想做的一些艺术品。调性的话，以前可能会说独立呀、啊、野性啊这些东西。我觉得现在已经在融入在血血液里面，不需要拿出来说这些东西，因为过分的标榜一些态度或者是调性，不是我的年纪。<笑>过了他一个艺术机构或者是一个艺术品牌，过了他成长的那个阶段，我觉得现在应该是静下心来看自己，应该做怎样的艺术品，就是在小的范围之内。大的范围之内也是一样，应该是静下心来关注自己的艺术家，关注观众，然后关注整个艺术的氛围，会好一些吧。所以这几年没有很刻意的去强调态度跟调，对，就等大家来说就好
0: 。不急于去撕掉什么标签，我也不急于去标榜自己是什么样的
1: 。对，如果是六七年前的话，我觉得是需要的，因为你要跟外界说你是干嘛的。但是你说已经六年了，其实不需要跟大家说你是干嘛的，因为你所干的事情大家能看得出来
0: 。大家对这个活动的认知都已经很成熟了嘛
1: ？希望是的。
0: <笑>那就您的观察，国内的艺术家现在的生存现状是什么样的呢
1: ？其实总的来看，很多创作者是很不容易的，特别是这几年全球全球的环境。疫情的不稳定性，其实蛮多创作者是很不容易的。如果你说把疫情前也算上去的话，包括现在已经疫情算是结束了，我是觉得只要随着整体环境的慢慢变好，然后现在艺术也被科普到更多的大众层面，艺术家的展览机会真的是越来越多。现在展览的形式也是越来越丰富，商业的部分。嗯，因为各种品牌也开始在在意自己的品牌性跟艺术的结合。目前来看，艺术家的商业机会因为打开了嘛，所以我是觉得越来越好
0: 。我觉得很好的一点就是，这个艺术家可以在参展的过程当中去很直接的去了解外界的信息，因为他们会见到观众，<对>会直面自己的粉丝，那这也是一个很好的交流机会
1: 。是的。因为观众来艺术节，它很重要的一点是可以挑选自己的喜欢的作品，然后又能就是面对面的跟自己所喜爱的艺术家沟通，然后艺术家方面也是，他可以很直面的知道自己的艺术品跟外界、跟观众之间有没有产生一些反应吧。包括你很多现在的品牌商业，他也可以在现场直接找到跟他们品牌调性。能结合在一起的艺术家，这市场很重要
0: ，所以会也会有很多品牌方来艺术节来观展，是吧
1: ？非常多，这里面品牌方包括是商业品牌，也包括画廊机构、艺术机构都会有。他们这样的话，其实省去了中间商嘛，可以面对面的跟一百多位艺术家。这里面肯定是会隐藏着一些未来有代表性的一些作者的。
0: 了解，所以说艺术节在很庞大的艺术的链条中，已经变成了一个非常重要的节点了，并且是一个很中央的一个节点
1: 。对，全世界大大小小的艺术活动，其实都是在做这些链条、做桥梁方面的搭建，包括泡泡玛特以前的玩具展，包括泡泡玛特现在也是一样，一个机构会产生很多无数看不见、看得见的链条
0: 。对，是这样的。那我们了解到起点计划大本营是在广州嘛？那除了广州之外呢，还去到过上海和深圳。那为什么会选择这些城市呢？未来有没有可能会去到更多的城市？比如说有没有来北方的计划呀
1: ？肯定有啊。嗯，我觉得是所有的创作者，国内外吧，其实都应该希望把自己的作品拿到北京展示，这是我们最想去的。一个北方城市，就是北京
0: 。我们也蛮希望能够看到起点计划在北京
1: ，真的很想去，现在就在等着那个契机。<笑>这几年去了上海，去了成都，去了深圳，这些地方都去。为什么选择这些城市？<对>北上广深、川渝地区这些地方的创作者，他是比较密集的。东南西北的这几个城市，比较重要的一些城市。因为它的辐射半径是涉及到很多的，比如说整个西南地区，然后整个北方地区，然后整个上海那边，它会辐射到，比如像苏州、杭州、南京那些地方。然后广州这边的话，可以辐射到福建，甚至是港澳台。所以我们会选择这些城市的最重要的一点是它的辐射半径，因为密度的问题
0: 。哎呀，赶快来北方吧，大家都很期待，真的
1: 想去。<笑>你现在让我说没去过的城市里，真的很想去北京。
0: 嗯，因
1: 为我们的参展艺术家里面蛮多是北京那边
0: ，那大家会觉得远吗
1: ？对，不会不会，就居住在北京的的一些艺术家，他可能是来自天津，可能是来自河北其他地方。就是刚才说的，他一个辐射半径，包括你观众的辐射半径也是一样。假如我选择了成都，或者是选择了重庆，那整个川渝地区的一些。观众都可以过去那边，其实距离都差不多。我们的观众，我们在广州的时候，观众都有内蒙观众来，谢谢他们
0: ，真的是非常有热情。起点艺术节自开办以来，还是为我们营造了一个非常浓厚的艺术文化氛围。大家现在内容已经非常丰富了，可以喝酒，可以逛商店，<对>然后大家可以进行线下面对面的交流，可以给到艺术家们更多的合作机会。可能未来还是蕴藏在现在的这种无限的可能性当中吧。
1: 是的，起点计划这四个字的名字其实是比较矛盾的，因为起点它是一个不可预测的、不可估计的，是一个不确定性的，就是未来人类会变成怎样，或者是科技会变成怎样，什么东西会变成怎样，不可预测的这个点可能是一个起点。计划呢，它又是可以计划的，名字本身就是很矛盾，就是我又希望未来可能会越来越好，或者是去到一个。更高端的一个科技人类，然后计划的话，其实你是不能计划。总的来说，起点计划是不能计划的，起点是不能计划。所以你让我去畅想一下，可以。我希望每个城市北上广深都有自己的基地
0: 。看来这个名字也是大有来头，嗯、给人真的是无限的想象空间。那刚刚我们也聊到了，在做起点艺术节之前呢，您自己也是一名创作者。那您现在平时还会搞创作吗？
1: 平时还会啊，就是平时会画一些画，今年也做了一一款小的玩具。我平时都会保持，但是不会很刻意的说去规定时间内做一些什么东西，把画画融入在生生活里面吧，想画就画一，反正你要保持
0: 。那可以分享一下您做的是一个什么样的玩具吗？嗯
1: 、做了一个一个人形的玩具，我把它叫做暴躁的猴子之类的
0: 。它是什么？是手风笔吗？<笑>还
1: 是对手风笔玩具？
0: 哦，所以您也会做索佛比玩具是吧
1: ？对，其实幺幺七年开始我就做了
0: 。我们之前播客节目当中也采访过很多索佛比玩具的，呃，之前我采访过一个叫 Line 狮子老
1: 师，广州的好朋友，呃、哦，狮子老师，他之
0: 前也跟我们一起聊过播客。狮子
1: 老师，问好。<笑><笑>之前我的工作室跟他是就对面街
0: 。哎，广州的这个氛围真的是太浓厚了，五六
1: 十米吧嗯，五六十米对面小区。后来我搬走，购买他的玩具
0: 。嗯、所以呢，你们平常会一起有一些合作吗？或者是一起呃聊一聊玩具的创作啊什么？嗯、
1: <吗>合作暂时还没有，他真的是很忙，嗯、因为他自己要做自己的工作室，还有自己的有一个玩具店，然后又还有自己的小家庭要照顾。
0: 对他要接送女儿，真的忙的不得
1: 了。<笑>对，他是真的忙得不得了。但我还是蛮期待未来有可能。我会一起合作吧
0: 。那您在平时的创作当中是怎么获得灵感的呢
1: ？就好像刚才说的，没有刻意的去做一些东西，然后也没有很刻意的去寻找灵感。然后基本上灵感真的要说的话，它还是来源于生活的点点滴滴吧。看看电影啊，然后和朋友和聊聊天，喝喝酒，然后一起出去旅游逛逛，这些东西都可以。无心插柳的，没有必要去强求。其实我觉得缘分没有到的时候，憋也憋不出来。嗯、硬憋的话，还不如出去走走，要<对>走着走着就来了
0: 。这创作是需要一个放松的一个状态的。对。那在做了艺术节之后，对您这边自己的创作产生了什么样的影响呢
1: ？视野更宽了，做事情也更有条理了，还是一样的。学会了很轻松，然后随缘，不像以前像做作业一样。如果是做作业，逼着自己去做一些东西，我觉得东西不太好。反正我现在的话是比较随意的。所以，
0: 在您之前的工作当中，也会有和创作相关的一些，就是接一些商业的一些活动，是吗
1: ？也会有，我这一方面比较比较懒一些。其实也是大部分人。创作者可能心里面也有的一个点，就是还是想做自己想做的东西，不想做的，你选择作为一个自由的艺术创作者，也就是想不做一些自己不想做的事情。这几年学会的最多的还是随缘
0: ，反而这样的话会给自己带来更多的灵感和空间。是的，那您有哪些喜欢的艺术家吗？啊，为什么喜欢这些艺术家呢？嗯
1: 、其实喜欢的艺术家太多了，他们不一定是知名的。嗯也不一定是大艺术家、小艺术家，或者是大家认不认识的艺术家，都蛮多的。出名的话，可能像姜文、陈丹青、马良，还有国外 Andy Warhol、凡克斯，还有很多。其实我是觉得喜欢他们，主要是他们那种比较真实的独立人格，他们的艺术创作和他们人格生活之间，反正不虚伪吧。我比较喜欢这种，而并不是单纯的是看他们的作品。我比较喜欢这种的艺术家，他会给我带来一些明灯
0: ，精神上的鼓励
1: 。对对对，姜文这些，我就他们有有时候真的会一点醒一些事情，只要点醒你了，可能你就做创作就会轻松了很多
0: 。是的，
1: 是的。那并不是像传统意义上的手把手教你。
0: 那您平时会看哪些书籍吗？或者电影啊，或者是跟什么样的人交流吗？他们会对您的创作产生什么样的影响吗？嗯
1: 、看图像类或者是读图册类，比如说我现在旁边就放了一本叫《中世纪的动物图鉴》，这些书籍都是我比较喜欢看的。最近也在尝试看吴解的《易经》，看看从对，好厉害看看从里面能不能悟出些什么东西吧。电影的话，就基本上。有空在家里面都会看，嗯、不管是电影还是电电视剧都会看，《普罗米修斯》《契约号》《2001太空漫游》这些电影我选择比较多的。最近可以推荐一个叫《边缘世界》，可以看一下。好呀，<没>很棒。然后你刚才说就是跟对会跟哪些人交流呢？因为我们也有一些地点的艺术家住在家里附近，基本上就是会跟他们很多时候玩在一起吧。交流的话，还是以创作者比较多
0: 。我看平常起点艺术节每次举办完之后，大家会有一个 after party， 吃饭、啊、喝酒啊，聊天，氛围还蛮
1: 好的。的准备布展的时候，我们就开始聚在一起，每一届都会有 after party， 犒劳一下所有的参展艺术家，因为那三五天真的会很累，所以大家可以静下来一起吃个饭。然后，因为平时工作的时候，可能很多人之间聊天可能会比较少，而且可能还互相不认识。但是你在 a f t e r Party 的时候，大家可以轻功，可以互相聊天，这是我的初衷吧
0: 。在那种环境下是特别容易放松，然后也是很容易大家一直都在一起，然后在那一刻就真的变成朋友了。那您的家人是如何评价您现在从事的事情的呢
1: ？家里的人一直以来都很支持我。虽然可能一开始真的不知道我具体在做什么<笑>，然后慢慢到现在，好像稍微貌似清楚了一些。他们应该会为我感到开心的，我觉得。父母的支持对我来说是最大的鼓励了，这一方面来说，我非常感恩，也非常幸福。现在很多艺术家也为人父母，我相信他们肯定也会，未来肯定会给自己的小孩。更自由、更广阔的空间吧，其实这样才会比较积极
0: 。对，这个也是把我们的一些精神能够传递下去嘛。是的。那近些年来，无论是美术馆、画廊、博览会，还是拍卖，都会越来越关注潮流艺术。呃，那么能不能请您呃聊一聊国内的潮流艺术未来的一个发展趋势和前景
1: ？你如果说到潮流艺术的话，这也就是涉及到什么是潮流艺术这个命题。我觉得每个时期的当下最被别人或者是最被外界受追捧的艺术形式，其实都可以称之为当下当时的潮流艺术。如果确认的是这样的话，那不管是什么年代，画廊也好，博览会也好，美术馆也好，机构也好，他都会关注当下的流。行。嗯，虽然不是绝对的吧，但是我觉得大部分是这样的。所以不管是什么时候，都会有潮流艺术。嗯，如果是对未来。趋势的话，嗯，目前我们肯定还是应了那句老话，是量变后肯定是质变的。因为这几年来充斥着跟艺术本质比较背离的东西，本来艺术是很个性的，并不是追求很共性的东西。未来肯定是随波逐流的一些模仿式的艺术表达肯定是不行，大家可能会开始关注我应该做怎样的东西。我并不是看哪方面受欢迎，我就做哪方面的东西。开始关注自己，真正积累下来，前景肯定是非常好的。国内的艺术，就是你说的这种潮流艺术，其实还刚刚开始，未来可期。我觉得肯定会很棒。现在会加入了很多科技方面的东西，这一批年轻人的确非常非常厉害。反正我觉得未来可期吧。
0: 而且我觉得很很重要的一点就是，在这个行业当中的一些组织者吧，或者是像起点计划这样的艺术机构，大家都是有这样的一个共识的，就是要重视创作者的独立思考啊，以及培养大家的这个独特性，<的>肯定是会越来越好
1: 。嗯，其实机构的原则真的是非常重要。如果你机构品牌，比如说你套用一下经济学里面的东西，你觉得这一方面如果是个风口的话。你这个起始点就已经有问题了。就机构觉得艺术是风口，然后艺术创作者他也觉得这种绘画表达是一个风口，这就是完全歪的。艺术机构应该是在培养艺术氛围、做科普，然后去挖掘一些艺术家、推广一些艺术家，这是机构所要做的事情。然后艺术家要做的事情应该是，我要表达我想表达的东西。而并不是说哪方面赚钱做哪方面的东西。嗯
0: ，那您是如何看待泡泡玛特这样的品牌和产品的呢
1: ？不管是潮流玩具也好，还是艺术家玩具也好，这个领域里面非常需要泡泡玛特这样的大品牌，因为大品牌可以给消费者、给观众、给艺术家科普，提供一些很正确的信息。提供正确信息是泡泡玛特很应该做的。他也可以给一些创作者提供一些创作的思路也好，土壤也好。说起来，也就是说，这就是泡泡玛特的责任吧？是能力越大，责任越大。所以我是这么看，大品牌很重要，它可以在前面像灯塔一样吧。你想喜欢就喜欢，想不喜欢就不喜欢。但这个灯塔非常重要。这
0: 也是我觉得，就是我们作为一个头部品牌应该做的事情吧
1: ？对对，头部品牌是最很重要的。嗯帕巴瓦特他有他自己的责任，头部品牌的责任是非常重要的。你现在还是一样，很多人说全世界这个方面是一个泡沫，但我并不认这么认为。我觉得还恰恰是刚刚开始而已，因为未来的艺术玩具，它不只是一个小小的塑料、小小的摆件，它可能是艺术家居，艺术它是要融入在生活里面。你买一样东西也是因为它好看，存在的文化啊 DNA， 它存在的你想要的东西，你才会购买这个东西
0: 。是的，<对>泡马特也是说希望能够把这种<对>呃快乐和美好传递给大家。那可以聊一聊呃您对于艺术和商业的看法吗？就是您对于艺术家和厂商商业化的合作是持一个什么样的态度呢
1: ？很多人都在聊这个话题，我个人吧，我觉得艺术跟商业不是对立的。很多时候，你为什么说商业会伤害到艺术？那是个体的东西，因为当事人真实的内心，它决定了你看问题的角度。你说文艺复兴时期所有大师也要接单呀，美第奇家族也非常尊重艺术呀。最重要的是，商业不能把艺术家当成是为你所用的工具。就一加一大于二，等于无限大于无限等于无限，这很重要。反正越来越多的品牌其实都意识到艺术的重要性，这方面我是比较乐观的。艺术创作和商业可以互相让对方更上一层楼，它不是对立的
0: 。呃、哦，我们还是要努力去寻找艺术和商业当中的一个平衡
1: 。对对对，就是你如果是商业，他是尊重艺术家的，他是真的需要艺术去提升自己品牌的高度的，那他肯定不会把艺术家当成是一个工具，是吧？对，是这样。然后呢，你如果是商业品牌，是尊重艺术家的情况下，那艺术家也会运用他的个人的专业跟个人的作品，帮助到商业，然后也可以帮助到自，己。因为商业可以让艺术家被更多的人给知道，艺术家作品被更多人的喜欢，这肯定是开心的嘛
0: 。是的，而且现在其实很多顶尖的艺术家，他们都很商业。
1: 对，因为有时候就我们把商业等同于是不好，就出发点就已经出问题了。是的，比如说我们跟 r a n s 的合作，跟三顿半的合作，然后跟很多品牌的合作，包括现在柠檬茶也好，这几年真的跟很多品牌合作过，他们这些品牌都是非常尊重艺术家的。艺术家也真的很专业的去帮他们解决，帮他们提升一些艺术的品牌性
0: 。所以现在其实也是一个相辅相成的关系吧，大家互相尊重，对对对
1: 对，各司其职。互相对
0: ，您觉得自己是一个理想主义者吗
1: ？当然是了。<笑><笑>艺术从业者的话，首先是一个理想主义者，不可能所有东西都看得那么斤斤计较的那些，一定是需要理想主义。我一下子想词了。对,<笑>对，没有理想的人不伤心。<笑>其实没有理想的人肯定是不创作的，但也不是说不好，只是说你艺术从业者肯定是理想，相对来说肯定是感性。的
0: 。我觉得很多的艺术创作者，他们其实都非常单纯
1: 。现在参展过的人都已经有六百位，他们都很单纯，他们一天到晚就画画，跟画画的人一起沟通，跟家里人一起旅游啊什么之类的生活。就非常非常单纯，根本就没有去想着怎样。这也是我们这些人玩在一起比较开心的一部分
0: 。对，就大家都很纯粹嘛，真的很纯粹。啊，我觉得 E T H 老师说得非常的好。那您这边还有什么想对听众朋友们或者喜欢呃艺术创作的朋友们说的吗
1: ？最想说的是，因为今年是第六年，感谢所有的来过现场还没有来过现场的观众。感谢他们一直以来的支持，也感谢所有参展过的艺术家，还有没有参展过的艺术家，也要感谢。今年其实是大家非常不容易的一年，我们也取消了。我是觉得不要灰心嘛，就是有没有艺术节都不重要，该画画的还是得画画，保持创作，保持健康，保持乐观吧。今天看起来是越来越好，未来肯定是会全面的变好。我是觉得，首先是感谢、感恩，明年大家再一起做艺术展，欢迎大家继续来支持我们
0: 。那到这里呢，我们的节目也要接近尾声了，非常感谢 ETH 今天做客我们的 PTR 电台。那我们这期节目就聊到这里，那下期再见啦，大家拜拜
1: ，再见。